0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: إذاعة طريق الإسلام تقدم
0: وحده لا شريك له أم يتخذ المخلوق هذا آلهة أخرى مع الله جل وعلا وهذه مسألة ولا شك عظيمة الإنسان خلق لهذه الغاية لكن يحتاج الى من يبصره بهذه الغاية ويعلمه القصد من خلقه ويعلمه كيف يصل الى عبادة ربه على الوجه الذي يرضى به الله جل وعلا عنه فبعث الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين يدلون الخلق الى وعلى خالقهم يعرفونهم بمن يستحق العبادة وحده ويعرفونهم بالطريق التي أذن من خلقهم أن يعبدوه بها قال جل وعلا وما أرسلناك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال جل وعلا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فكل أمة قد خلا فيها نذير كما قال جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير نذير ينذرهم ويبشرهم يبشر من اطاعه وينذر من النار ويخوف من النار ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فثبت في هذه النصوص ان الله جل وعلا لم يترك الخلق وشانهم بعد ان خلقهم بل بعث لهم رسلا يعلمونهم ويهدونهم ويبصرونهم الطريق التي يرضى الله جل وعلا بها أن يعبدوه بها دون ما سواها من الطرق الموصلة وتلكم الطريق طريق واحدة ليست بطرق متعبدة كما قال جل وعلا اهدنا اهدنا الصراط المستقيم فهو صراط واحد وهناك صرط أخرى هي صرط أهل الضلال والجهل والغواية والهوى أما الطريق الموصل إلى الله جل وعلا فهو طريق المرسلين الذي جاءوا به من عند الله جل وعلا وهو دين الإسلام العام كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام باستسلام لله جل وعلا بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءه من الشرك واهله الرسل بينوا للناس هذه الغايه ودلوهم على عباده الله جل وعلا وحده دون ما سواه فقامت العداوه بين الرسل وبين اقوامهم في هذا الاصل حيث ان الخلق يريدون أن يعبدوا الله جل وعلا بالطريقة التي يحبون لا بالطريقة التي يحبها الله جل وعلا ولهذا قال بعض أئمة السلف: ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب ليس الشأن أن تحب الله فإن محبة الله جل وعلا يدعيها المشركون يدعيها الضالون كل قوم بعثت إليهم الرسل يدعون أنهم يريدون وجه الله يريدون ما عند الله يحبون وربما يتصدقون ويصلون ويدعون ويصلون ويتقربون وما فعل أهل الجاهلية جاهلية العرب منا ببعيد لكن ليس الشأن أن يحب المحب ربه ولكن الشأن أن يحب العبد العبد ربه الشأن أن يحب الله جل وعلا العبد متى يكون ذلك بد أن يبحث العبد عن سبيل محبة الله جل وعلا له هذا السبيل بينه الله جل وعلا في قوله قل إن كنتم تحبون الله زعما فاتبعوني طاعة يحببكم الله فإذا سبيل محبة الله للعبد هي طاعة الرسل واتباع الرسل وخاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ببعثته وبرسالته نسخت جميع الرسل جميع الرسالات ونسخت جميع الكتب من قبله عليه الصلاة والسلام فبقي للناس طريق واحد يصلون به الى ربهم جل وعلا الا وهو طريق محمد عليه الصلاه والسلام اذ هو الواسطه العمليه للاتباع لاتباعه في الوصول الى الله جل وعلا فمن اتبع واهتدى بغير هدي النبي عليه الصلاه والسلام هذا النبي الخاتم فهو من الضالين الذين تنكبوا سبيل الحق هذا الأصل الأول وهذه المسألة الأولى عظيمة جدا لأنها إذا استقرت في قلب العبد قادته إلى كل خير يعلم أنه ما خلق إلا لغاية ما هذه الغاية هي عبادة الله جل وعلا وحده دون ما سواه كيف؟ اعرف طرق هذه العباده باتباع النبي عليه الصلاه والسلام فتلخص الدين في هذه المساله العظيمه وما احسن قول شمس الدين بن القيم في نونيته بعد ابيات قال فلواحد كن واحدا في واحد اعني سبيل الحق والإيمان لواحد لله جل وعلا وحده دون ما سواه كن واحدا في قصدك وإرادتك وتوجهك وطلبك في واحد في طريق واحد قال بعدها أعني سبيل الحق والإيمان الذي هو سبيل النبي عليه الصلاة والسلام المساله الثانيه ان الله جل وعلا لا يرضى ان يشرك معه احد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل بل كل عبيد لله جل وعلا فالله جل وعلا انما يرضى التوحيد يرضى أن يعبد وحده دون ما سواه فمن أشرك مع الله جل وعلا إلها آخر فقد نقض الغاية العملية التي كلف بها من خلقه ومن إيجاده قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فلا تدعو دعاء مسألة ودعاء عبادة مع الله أحدا المساجد يفعل فيها شيئان سؤال سؤال الله جل وعلا دعاء الله جل وعلا دعاء المسألة هذا نوع والثاني عبادة الله جل وعلا بأنواع العبادات من الصلاة الفرض والنفل ومن التلاوة ومن الذكر ومن التعلم والتعليم ونحو ذلك قال جل وعلا وأن المساجد لله المساجد أقيمت لله جل وعلا لعبادته وحده دون ما سواه فلا تدعو لا دعاء مسألة أحدا غير الله ولا تدعو دعاء عباده أحدا غير الله فكما أن المصلي لا يصلي إلا لله فكذلك في المسجد وفي غيره فلا يسأل ولا يدعو إلا الله جل وعلا دعاء المسألة هو الذي يسميه العامة أو يسميه الناس الدعاء وهو المقصود به إذا قيل دعا فلان يعني سأل الله جل وعلا قال اللهم أعطني اللهم قني اللهم اغفر لي ونحو ذلك هذا يسمى دعاء مسألة أما دعاء العبادة فهو العبادة نفسها لأن المتعبد لله جل وعلا بصلاة أو بذكر هو سائل سائل لله جل وعلا لأنه في اثناء او انما عبد وصلى او صام او زكى ذك او ذكر او تلا رغبه في الاجر كانه سال الله جل وعلا الثواب لهذا يقال الدعاء قسمان دعاء مساله ودعاء عباده قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فقال في اول الايه ادعوني وقال في اخرها ان الذين يستكبرون عن عبادتي فدل على ان الدعاء عباده او هو العباده ولهذا فسر السلف قوله ادعوني استجب لكم الاستجابه هنا فسرت بتفسيرين استجب بمعنى اعطيكم ما سالتم او اثبكم ادعوني اثبكم اذا كانت بهذا التفسير ادعوني اثبكم بهذا المعنى فيكون الدعاء هنا دعاء بمعنى العباده لان يعني هي المتعلق بها الثواب واذا كانت الاستجابه هنا أو يعني الاجابه بمعنى إعطاء السول فيكون الدعاء هنا دعاء مسألة وهذه المسألة مقررة تقريرا واضحا في كتب أهل العلم ألا وهي أن قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد أنه يشمل نوعي العبادة نوعي الدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة وقد جاء في الحديث الصحيح عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة وفي معناه ما جاء عن أنس مرفوعا الدعاء مصفو العبادة الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد قد يتوهم أن المخلوق إذا بلغ الى غاية عظيمه انه يمكن ان يوصل الى الله جل وعلا باتخاذه واسطه باتخاذه وسيله واعلى المخلوقات مقاما عند الخلق الملائكه والرسل والانبياء بهذا نفس الشيخ رحمه الله تعالى هذين فقال الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد لا نبي مقرب ولا ملك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا ملك مقرب حتى ولو كان جبريل الذي هو سيد الملائكة وأشربهم وأعظمهم ولا نبي مرسل حتى النبي عليه الصلاة والسلام دليل ذلك فلا تدعو مع الله أحدا وجه الاستدلال أن أحدا نكرة جاءت في سياق النفي وقد تقرر أن النكرات إذا أتت في سياق النفي أو النهي أو الشر أو الاستفهام فإنها تعم قال فلا تدعوا مع الله أحدا يدخل في أحد الملائكة ويدخل فيه الأنبياء هذا الأصل يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلمه علما يقينيا لا شك فيه ولا شبهه بدليله وهو قوله وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد فلا يصر على قلب المسلم أو المسلمة أنه يمكن أن يدعو غير الله أو أن يستغيث بغير الله أو أن يتوجه إلى غير الله بأي, أنواع بأي نوع من أنواع العبادات حتى ولو كان المتوجّه إليه ملك مقرّب أو نبي مرسل. ومن المتقرّب أن تم فرقاً بين النبي والرسول. فليس كل نبي ليس كل نبي رسولاً بينما كل رسول نبي. وقول الشيخ هنا ولا نبي مرسل لأن الرسالة أرفع درجة من النبوة والفرق بينهما أن النبي هو من أُوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم موافقين له أو لم يؤمر بالتبليغ والرسول هو من أوحي إليه بشرع أو كتاب وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين فإذا النبي مرسل وقد يكون مرسلا الى نفسه لكنه ليس بالرسول بالمعنى الاخص وبهذا يتضح المقام وذلك لقول الله تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فاثبت ان الرسول مرسل وأن النبي أيضا يقع عليه الإرسال قال وما أرسلنا من قبلك من رسول الرسول يقع عليه الإرسال ولا نبي أيضا النبي يقع عليه الإرسال يعني يؤمر بأن يبلغ ذلك لمن لمن يوافقه هذا النبي لمن يوافقه مثل أنبياء بني إسرائيل إذا مات فيهم نبي خلفه نبي يبلغ من يوافقه في عقيدته من يوافقه في اتباعه لشريعه النبي الرسول الذي قبله اذا بلغ موافقا وكان هذا التبليغ مامورا به من الله جل وعلا ومعه شرع او بعض شرع فان هذا نبي وقد لا يكون مامورا بتبليغه الى قوم موافقين فقد يبلغ نفسه وعلى هذا يحمل في احد او شروح العلماء ما جاء في الحديث ان النبي ياتي يوم القيامه وليس معه احد قد يكون لانه لم يستجب له وقد يكون لانه انما امر أو أوحي إليه لنفسه لا لغيره المسألة الثالثة أن من وحد الله وأطاع الرسول واتبع دين الإسلام لا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب لا يجوز له أن يوالي من حاد الله ورسوله ولو كان ذلك أباه أو أمة أو أخاه أو أختة أو قريبة وذلك لقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنهم إلى آخر الآية وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون وقال جل وعلا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ لما ذكر اليهود والنصارى وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ فأصل الدين الذي هو من معنى كلمة التوحيد الولاء والبراء الولاء للمؤمنين وللإيمان والبراءة من المشركين والشرك ولهذا يعرف علماءنا الاسلام بانه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله وهنا تنبيه انها في بعض نسخ كتاب الشيخ أنه عرف الإسلام بهذا وقال في آخره والخلوص من الشرك وأهله والمعروف عنه في النسخ الصحيحة التي قرأت على العلماء البراءة من الشرك وأهله لأن البراءة تشمل الخلوص والزيادة وهي الموافقة لقول الله جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هنا قال لا يجوز لمن وحد الله وأطاع الرسول واتبع دين الإسلام أي يوالي أحدا من المشركين الموالاة معناها ان تتخذه وليا واصلها من الولايه والولايه هي المحبه قال جل وعلا هنالك الولايه لله الحق يعني هنالك المحبه والموده والنصره لله الحق فأصل الموالاة المحبة والمودة ولهذا استدل بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون ففسر الموالاة بأنها الموادة وهذا معناه أن أصل الموالاة في القلب وهو محبة الشرك او محبة اهل الشرك والكفر فاصل الدين ان من دخل في لا اله الا الله فانه يحب هذه الكلمة وما دلت عليه من التوحيد ويحب اهلها ويبغض الشرك المناقض لهذه الكلمه ويبغض اهله فكلمه الولاء والبراء هي معنى الموالاه والمعادات وهي بمعنى الحب والبغض فاذا قيل الولاء والبراء في الله هو بمعنى الحب والبغض في الله وهو بمعنى الموالاه والمعادات في الله ثلاثه بمعنى واحد فاصله القلب محبة القلب إذا أحب القلب الشرك صار مواليا للشرك إذا أحب القلب أهل الشرك صار مواليا لأهل الشرك كذلك إذا أحب القلب الإيمان صار مواليا للإيمان إذا أحب القلب الله صار مواليا لله اذا احب القلب الرسول صار صار وليا ومواليا للرسول صلى الله عليه وسلم واذا احب القلب المؤمنين صار مواليا ووليا للمؤمنين قال جل وعلا انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني من يحب وينصر الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الموالاة موالاه المشركين والكفار محرمه وكبيره من الكبائر وقد تصل بصاحبها الى الكفر والشرك ولهذا ضبطها العلماء بان قالوا تنقسم الموالاه إلى قسمين، الأول التولي والثاني الموالاة، الموالاة باسمها العام تنقسم إلى إلى التولي وإلى موالاة، أما التولي فهو الذي جاء في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم تولاه توليا، التولي معناه محبة الشرك وأهل الشرك، محبة الكفر وأهل الكفر، أو نصرة
1: الكفار
0: على أهل الإيمان قاصدا ظهور الكفر على الإسلام بهذا الضابط يتضح معنى التولي والتولي كما ذكرت لكم تولي الكفار والمشركين كفر أكبر وإذا كان من مسلم فهي ردة ما معنى التولي معناه محبة الشرك وأهل الشرك، لاحظ الواو، أو يعني أن يعني يحب الشرك وأهل الشرك جميعاً مجتمعة، أو أن لا يحب الشرك ولكن ينصر المشرك على المسلم قاصداً ظهور الشرك على الإسلام، هذا الكفر الأكبر الذي إن فعله مسلم صار ردة في حقه والعياذ بالله القسم الثاني موالاه والموالاه محرمة من جنس محبة المشركين والكفار لأجل دنياهم أو لأجل قراباتهم أو لنحو ذلك وضابطه أن يكون تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا ولا يكون معها نصرة لأنه إذا كان معها نصرة على المسلم بقصد ظهور الشرك على الإسلام صار توليا من القسم المكفر. فإن أحب المشرك أو الكافر وصار معه نوع موالاة معه لأجل الدنيا فهذا محرم ومعصية وليس كفرا. دليل ذلك قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعدوكم أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ قال علماؤنا رحمهم الله تعالى أثبت الله جل وعلا في هذه الآية أنه حصل ممن ناداهم باسم الإيمان اتخاذ المشركين والكفار اولياء بإلقاء الموده لهم وذلك كما جاء في الصحيحين وفي التفسير في قصه حاطب المعروفه حيث انه ارسل بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه عظيمه من العظائم للمشركين لكي ياخذوا حذرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كشف الامر قال عمر رضي الله عنه بالنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق قال عمر قال النبي عليه الصلاه والسلام لعمر اتركه يا عمر يا حاطب ما حملك على هذا فدل على اعتبار القصد ما حملك على هذا دل على اعتبار القصد لأنه إن كان قصد ظهور الشرك على الإسلام وظهور المشركين على المسلمين فهذا يكون نفاقا وكفرا وإن كان له مقصد آخر فله حكمه قال عليه الصلاة والسلام مستبينا للأمر ما حملك يا حاطب على هذا قال يا رسول الله والله ما حملني على هذا محبة الشرك وكراهه الإسلام ولكن ما من أصحابك ما من أحد من أصحابك إلا وله يد يحمي بها ماله في مكة وليس لي يد أحمي بها مالي في مكة فأردت أن يكون لي بذلك يد احمي بها مالي في مكه فقال النبي عليه الصلاه والسلام صدقكم الله جل وعلا قال في بيان ما فعل حاطب ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يعني حاطبا ففعله ضلال وما منعه ما منع النبي عليه الصلاة والسلام من إرسال عمر أو ترك عمر إلا أن حاطبا لم يخرج من الإسلام بما فعل
1: ولهذا
0: قال إن الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد قفرت لكم قال العلماء لعلمه جل وعلا بأنهم يموتون ويبقون على الإسلام دلت هذه الآية وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة مع بيان سبب نزولها من قصة حاطب أن إلقاء المودة للكافر لا يسلب اسم الإيمان لأن الله نادى ناداهم باسم الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا مع إثباته جل وعلا أنهم ألقوا المودة ولهذا تفاد العلماء من هذه الآية ومن آية سورة المائدة ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن آية المجادلة التي ساقها الشيخ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله إلى أن الموالات تنقسم إلى تولن وموالات الموالات الإسم العام منه تولن وهو المكثر بالضابط الذي ذكرت لك ومنه موالات وهي نوع المودة لأجل الدنيا ونحو ذلك والواجب أن يكون المؤمن محبا لله جل وعلا ولرسوله وللمؤمنين وأن لا يكون في قلبه مودة للكفار ولو كان لأمور الدنيا إذا عامل المشركين أو عامل الكفار في أمور الدنيا إنما تكون معاملة ظاهرة بدون ميل القلب ولا محبه القلب لما لان المشرك حمل قلبا فيه مشابه الله جل وعلا لان المشرك ساب لله جل وعلا بفعله اذ اتخذ مع الله جل وعلا الها اخر والمؤمن متول لله جل وعلا ولرسوله وللذين امنوا فلا يمكن ان يكون في قلبه مواده لمشرك حمل الشرك والعياذ بالله هذه الثلاث مسائل من المهمات العظيمات الاولى ان يعلم المرء الغايه من خلقه واذا علم الغايه ان يعلم الطريق الموصلة لإنفاذ هذه الغاية الثاني أن يعلم أن الطريقة واحدة وأن الله جل وعلا لا يرضى الشرك به حتى بالمقربين عنده والذين لهم المقامات العالية عنده جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد الثالثة أن لا يكون في قلب الموحد الذي وحد الله واطاع الرسول وخلص من الشرك أن لا يكون في قلبه محبة للمشركين هذه الثلاث هي وصول الإسلام بأحد الاعتبارات أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن تحققوا بها قولا وعملا واعتقادا وانقيادا. نعم.
2: حينما إيه الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وَمَعْنَا يَعْبُدُونِي يُوَحِّدُونِي وَأَعْظَمُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ التَّوْحِيدُ، وَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ، وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهُ الشِّرْكُ، وَهُوَ دَعْوَةُ غَيْرِهِ مَعَهُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)
0: هذا فيه تلطف ثالث منه رحمه الله تعالى حيث دعا للمتعلم بقوله اعلم ارشدك الله وهذا الذي ينبغي على المعلمين ان يكونوا متلطفين بالمتعلمين لان التلطف و التعامل معهم باحسن ما يجد المعلم هذا يجعل قلب المتعلم قابلا للعلم منفتحا له مقبلا عليه فيقول ان الحنيفيه مله ابراهيم عليه السلام هي التي امر الله جل وعلا نبيه وامر الناس ان يكون عليها قال جل وعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وملة إبراهيم هي التوحيد لأنه هو الذي تركه في من بعده حيث قال جل وعلا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيأتي هذه الكلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني إشْتَمَلَتْ على نفي في الشق الأول وعلى إثبات في الشق الثاني إنني براء مما تعبدون البراءة نفي أليست كذلك ثم أثبت فقال إلا الذي فطرني فتبرأ من المعبودات المختلفة وأثبت أنه عابد للذي فطره وحده وهذا هو معنى كلمة التوحيد ولهذا قال جل وعلا بعدها وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون يعني لعلهم يرجعون إليها وعقب إبراهيم عليه السلام منهم العرب أليس كذلك ومنهم أتباع الأنبياء فهو أبو الأنبياء ومعنى ذلك أنه أب ل أقوام الأنبياء جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إليها وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله لأن التوحيد هو ملة إبراهيم لا إله إلا الله معناها ما قال إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فلا اله مشتمله على البراءه من كل اله عبد والا الله اثبات للعباده اثبات لعباده الله جل وعلا وحده دون ما سواه ولهذا يقول العلماء لا اله الا الله معناها لا معبود حق أو بحق إلا الله معنى ذلك أن كل المعبودات إنما عبدت بغير الحق قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق ولكونه جل وعلا هو الحق كانت عبادته وحده دون ما سواه هي الحق قال لا إله لا إله بحق لا معبودة بحق لكن ثم معبودات بغير الحق ثم معبودات بالباطل ثم معبودات بالبغي والظلم والعدوان لكن المعبود بحق ينفى عن جميع الالهه الا الله جل وعلا فانه هو وحده المعبود بحق هذه الكلمه هي التي القاها ابراهيم عليه السلام في عقبه وهذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى بما ذكر وبين ان اعظم الواجبات اعظم ما امر به ابراهيم الخليل عليه السلام وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك ومعنى ذلك أن أعظم دعوة الأنبياء والمرسلين من إبراهيم عليه السلام بل من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ما يدعى إليه بالأمر هو الامر لتوحيد الله جل وعلا واعظم ما ينهى عنه ويؤمر الناس بتركه هو الشرك فاعظم ما امر به التوحيد واعظم ما نهي عنه الشرك لما لان التوحيد هو حق الله جل وعلا ومن اجله بعثت الرسل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فالغايه من بعث الرسل ان تبين للناس وان تقول للناس اعبدوا الله وحده دون ما سواه هذا الامر واجتنبوا الطاغوت يعني اتركوا الشرك ومظاهر الشرك إذا أعظم مأمور به هو التوحيد أعظم ما دعا إليه الرسل والأنبياء من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أعظم ما دعي إليه من المأمورات التوحيد وأعظم ما نهي عنه من المنهيات هو الشرك لما؟ لأن الغاية من خلق الإنسان هي عبادة الله وحده فصار الامر بالتوحيد هو الامر لهذا المخلوق بان يعلم وان ينفذ غايه الله جل وعلا من خلق هذا المخلوق والنهي عن الشرك معناه النهي عن ان ياخذ هذا المخلوق بطريق او بفعل يخالف الغايه من خلقه وهذا ولا شك ما ترى يقود الى فهم التوحيد وفهم حق الله جل وعلا وفهم دعوة الحق بأعظم ما يكون الفهم لأنك تنظر إلى أن خلق إلى أن إنفاذ المرض ما خلق من أجله هو أعظم ما يدعى إليه ونهي المرء عن ما يصده عما خلق من أجله هذا أعظم ما ينهى عنه ولهذا كانت دعوة المصلحين ودعوات المجددين على مر العصور لهذه الامه هي بالدعوة الى التوحيد ولوازمه والنهي عن الشرك وذرائعه. اسال الله جل وعلا ان يزيدني واياكم من العلم النافع وان يمن علينا بالعمل الصالح وبالفهم والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد
2: وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الاصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن قيل لك من ربك فَقُلْ ربي الله الذي رباني وربا جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم فإن قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وحرام وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حَثِيثًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق
0: لهذه الاشياء هو المستحق للعباده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد فهذا ابتداء من المصنف رحمه الله تعالى لبيان المقصود من تأليف هذه الرسالة وما قبله من المهمات التي هي موطئات لهذا المقصود من بيان الواجبات الاربع ثم الواجبات الثلاث ثم ما يتصل بذلك هذه الرسالة صنفت لبيان الاصول الثلاثة ألا وهي مسائل القبر من ربك وما دينك ومن نبيك والجواب عليها في هذه الرسالة بل إن هذه الرسالة من هذا الموضع إلى آخرها جواب على هذه الأسئلة الثلاث فمن كان عالما بما في هذه الرسالة من بيان تلك الأصول العظام كان حريا أن يثبت عند السؤال ذلك لأنها قرنت بأدلتها وقد جاء في الحديث الذي الصحيح أن من المسؤولين في القبر من يقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته استدل العلماء بقول هذا المفتون في قبره سمعت الناس يقولون شيئا فقلته على ان التقليد لا يصلح في جواب هذه المسائل الثلاث جواب من ربك يعني من معبودك جواب ما دينك جواب من نبيك ولهذا يذكر الشيخ الامام رحمه الله تعالى بعد كل مسألة مما سيأتي يذكر الدليل من القرآن وقد بينا في أول هذا الشرح أن المؤمن يخرج من التقليد ويكون مستدلا لما يعلمه ويعتقده من هذه المسائل بالحق اذا علم الدليل عليها مره في عمره ثم اعتقد ما دل عليه الدليل فان استقام على ذلك حتى مماته حتى موته فانه يكون مؤمنا يعني مات على الايمان لان استمرار استحضار الدليل والاستدلال لا يشترط لكن, لكن الذي هو واجب ان يكون العبد في معرفته للحق بجواب هذه المسائل الثلاث ان يكون عن دليل واستدلال ولو لمره في عمره ولهذا يعلم الصغار والاطفال عندنا رساله الاصول الثلاثه الاخرى التي فيها جواب ايضا مع بعض الاستدلال باقصر مما هنا يعلمون جواب هذه المسائل الثلاث حتى اذا بلغ الغلام او الجاريه اذا هو قد عرف عن دليل واستدلال. قال رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم معرفة العبد ربه يعني معرفة العبد معبوده لأن الربوبية في هذا المقام يراد بها العبودية لما؟ لأن الابتلاء بالأنبياء والمرسلين لم يقع في معاني الربوبية ألم ترى أن ان الله جل وعلا قال قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر هذه مقتضيات الربوبيه فسيقولون الله المشركون في كل زمان لم يكونوا ينازعون في توحد الله جل وعلا في ربوبيته ولهذا فسر العلماء سؤال القبر من ربك بمن معبودك لما لأن الابتلاء لم يقع في الربوبية وقد سئل الشيخ الإمام رحمه الله تعالى عن الفرق بين الربوبية والألوهية في بعض النصوص في أحد الأسئلة التي وجهت إليه فكان من جوابه أن قال هذه مسالة عظيمة وذلك أن الربوبية إذا أطلقت أو إذا أفردت فإنه يدخل فيها الألوهية لأن الربوبية تستلزم الألوهية وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية والألوهية تتضمن الربوبية لأن الموحد لله جل وعلا في ألوهيته هو ضمنا مقر بأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته ومن أيقن بأن الله جل وعلا واحد في ربوبيته استلزم ذلك استلزم ذلك أن يكون مقرًّا بأن الله جل وعلا واحد في استحقاقه العبادة ولهذا تجد في القرآن القرآن أكثر الآيات فيها إلزام المشركين بما أقرُّوا به ألا وهو توحيد الربوبية على ما أنكروه ألا وهو توحيد الإلهية من مثل قول الله جل وعلا سوره الزمر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله هذا توحيد الربوبية قال بعدها قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قال قل افرأيتم والفاء هنا رتبت ما بعدها على ما قبلها وما قبلها هو توحيد الربوبية وما بعدها هو توحيد الالهية ولهذا في القرآن يكثر ان يحتج على المشركين باقرارهم بتوحيد الربوبية على ما انكروه ألا وهو توحيد الإلهية لهذا قال جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد ان أنتم مسلمون المعنى هنا بأربابا أي معبودين وكذلك قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني معبودين لأن عدي بن حاتم لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن لم نعبدهم ففهم من معنى الربوبية في الآية معنى العبادة وهذا هو الذي يفهمه من يعرف اللسان العربي قال النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معروف ألم يحل لكم الحرام فأحللتموه ألم يحرموا عليكم الحلال فحرمتموه قال بلى قال فتلك عبادتهم إذا الربوبية تطلق ويراد منها العبودية في بعض المواضع تارة بالاستلزام وتارة بالقصد وبعض علمائنا قال إن لفظ الألوهية والربوبية يمكن أن يدخل في الألفاظ التي يقال إنها إذا اجتمعت تفرقت وإذا تفرقت اجتمعت وهذا وجه قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. والمعرفة ترادف العلم في حق المخلوق في اكثر المواضع اما في حق في حق الله جل وعلا فان الله جل وعلا يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة. وذلك لان العلم قد لا يسبقه جهل بينما المعرفه يسبقها جهل عرف الشيء بعد ان كان جاهلا به لكن العلم قد لا يسبقه جهل به ولهذا يوصف الله جل وعلا بالعلم ولا يوصف في المعرفة أيضا يقال إن التعبير بالعلم أوجه في المواضع التي يحتاج فيها إلى التعبير بالمعرفة وذلك لأن المعرفة أكثر ما جاء في القرآن مذموما لأنه يتبع المعرفة المنكع أما العلم فأتي به في القرآن ممدوحا قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون فهنا وصفهم بالمعرفة ثم بين أن معرفتهم تلك لم تنفعهم وقال جل وعلا يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها لكن العلم اثني عليه في القران واما المعرفه فربما بل اكثر المواضع فيها نوع ذم لها لكن هذا ليس على اطلاقه لانه قد جاء في صحيح مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في بعض طرق حديث ابن عباس الذي فيه إرسال معاذ إلى اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعرفوا الله فإنهم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات إلى آخره فصار المعرفة هنا بمعنى العلم بالتوحيد كما في الروايات الأخرى لكن التعبير بالمعرفة كما استعمله الشيخ رحمه الله تعالى هنا صحيح وأكثر وذلك لأنه قد ورد الاستعمال به وإن كان أكثر ما جاء استعمال لفظ المعرفة في كونه مذموما قال هنا معرفة العبد ربه يعني معبودة معرفة العبد دينه معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الاصول الثلاثة هي التي سيأتي تفصيلها والجواب عليها ثم بدأ يشرح رحمه الله تعالى ويفصل معرفة العبد ربه عن طريق السؤال والجواب لأن هذا أوقع في النفس وأقرب إلى التعليم إن قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته لفظ الربوبية فيه معنى التربية رباه تربية، ومعنى التربية تدريج المربى في مصاعد الكمال، كل كمال بحسبه، وأعظم أنواع التربية التي ربى بها الله جل وعلا الناس أنبعث لهم الرسل يعلمونهم ويرشدونهم ما يقربهم إلى الله جل وعلا وهذه هي أعظم نعمة قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فأعظم النعم المستأذ إرسال الرسل ولهذا كان من انواع التربيه التي رب الله جل وعلا بها العالمين رب الله جل وعلا بها الناس أن بعث لهم رسلا يبشرون وينذرون وهناك انواع كثيره من التربيه تربيه الاجسام تربيه الغرائز تربيه الفكر تربيه العقل كل هذا ادمن الله جل وعلا على ابن ادم به وكذلك اذا نظرت الى اوسع من ذلك من خلق الله جل وعلا الواسع والعالمون الذين هم كل ما سوى الله جل وعلا فتجد ان معاني الربوبيه والتربيه بالنعم والتربيه في تدريجها في مدارج الكمال بما يناسبها والله جل وعلا اعلم بما يصلح وربك يخلق ما يشاء ويختار وجدت ان معاني الربوبيه بهذا المعنى الذي هو التربيه ظاهر جدا ايضا الربوبيه لها معنى اخر وهو الذي سلب من فيما نقول من معنى توحيد الربوبيه يعني اعتقاد ان الله جل وعلا هو الخالق لهذا الخلق وحده وهو الرزاق وحده وهو الذي يدبر الأمر وهو القاهر وهو ذو الملك إلى آخر معاني الربوبية قال جل وعلا الحمد لله رب العالمين استدل الشيخ بهذه الآية الحمد لله رب العالمين معنى الحمد كل حمد لان الالف واللام هنا للاستغراق الاستغراق انواع الحمد فكل حمد موجود او وجد او يوجد والحمد معناه الثناء بصفات الكمال فهذا الحمد وهو الثناء بصفات الكمال لله واللام هنا للاستحقاق، يعني مستحقا لله جل وعلا الحمد لله كل أنواع الحمد وجميع أنواع المحامد مستحقة لله لأن اللام هنا لام الاستحقاق اللام تاره تكون للملك وهذا اذا كان ما قبلها من الاعيان وتاره تكون للاستحقاق وهي اذا كان ما قبلها من المعاني اذا قلت الدار لفلان الدار عين فتكون اللام لفلان يعني ملك اذا كان ما قبل اللام معنى صارت اللام للاستحقاق تقول الفخر لفلان يعني الفخر مستحق يستحقه فلان الحمد لله الحمد معنى لهذا صارت اللام بعده للاستحقاق فكل حمد مستحق لله الاله الذي لا يعبد بحق إلا هو هذا الإله نعسه أنه رب العالمين رب العالمين والعالمين جمع عالم والعالم اسم لأجناس ما يعلم وهو كل ما سوى الله جل وعلا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى وكل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم. عالم الانسان، عالم الطير، عالم النبات، عالم الملائكه، عالم الجن، عالم السماوات، عالم الاراضين، عالم الماء الى اخره. كل ما سوى الله جل وعلا عالم وانا واحد من ذلك العالم. والعالمون جمع عالم. والعالم كل ما سوى الله جل وعلا من الأجناس المختلفة إذن ما دام أنك واحد من ذلك العالم فأول من يخاطب بهذه الآية المؤمن الحمد لله رب العالمين فيستيقن المؤمن بتلاوته لهذه الآية ربوبية الله جل وعلا له واستحقاقه للحمد واستحقاقه جل وعلا لكل ثناء ولكل وصف بالكمالات ثم قال رحمه الله فاذا قيل لك بما عرفت ربك الربوبية تحتاج إلى معرفة تحتاج إلى علم وهذا العلم جاء في القرآن الدلالة عليه قال جل وعلا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وقال جل وعلا اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء فالدعوه الى النظر في الملكوت في القران بما استدل على على الله جل وعلا على ربوبيته قال الشيخ هنا فاذا قيل لك بما عرفت ربك فقل باياته ومخلوقاته ومن آياته الشمس والقمر والليل والنهار ومن مخلوقاته السماوات والأرض لا شك أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله كما قال جل وعلا ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر وكذلك السماوات والارض هي ايات لله جل وعلا كما قال ابو العتاهيه في شعره السائر وفي كل شيء له ايه تدل على انه الواحد والشيخ رحمه الله هنا فرق بين الآيات والمخلوقات مع ان في القران ما يثبت ان السماوات والارض من الآيات فلما فرق الجواب ان تفريق الشيخ رحمه الله تعالى بينهما دقيق جدا وذلك أن الآيات جمع آية، والآية هي البيِّنة الواضحة الدالة على المراد، البيِّنة الواضحة الدالة على المراد، إن في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين يعني لدلالة بين واضحه على المراد منها ان في ذلك لايات للمتوسمين يعني لدلالات واضحه بينات على المراد منها وهنا ننظر الى انه بالنسبه لمن سئل هذا السؤال كون الليل والنهار والشمس والقمر ايه اظهر منه عند هذا المسؤول او المجيب من السماوات والارض لما لان تلكم الاشياء التي وصفت بانها ايات متغيره متقلبه تذهب وتجيء اما السماء فهو يصبح ويرى السماء ويصبح ويرى الارض فانفه للسماء وللارض يحجب عنه كون هذه آيات لكن الأشياء المتغيرة التي تذهب وتجي هذه أظهر في كونها آية ولهذا إبراهيم الخليل عليه السلام طلب الاستدلال بالمتغيرات قال جل وعلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب العافلين لما؟ لأنه استدل بهذه الحركة على الحدود تدل بهذا التنقل على أنه آية لغيره فلما رأى القمر بازغا استدل بالقمر فلما رأى الشمس بازغة تدل بالشمس لأنها متغيرات أما السماوات والأرض فهي آيات لكنها في الواقع عند الناظر ليست مما يدل دلالة ظاهرة واضحة على المراد عند مثل المسؤول هذا السؤال مع كونها عند ذوي الفهم وذوي الألباب العالية أنها آيات كما وصفها الله جل وعلا في كتابه فالشمس والقمر والليل والنهار متغيرات تقبل وتذهب فهي آيات ودلالات على الربوبية وأن هذه الأشياء لا يمكن أن تأتي بنفسها لكن السماء ثابته الارض ثابته ينظر الى هذه وهذه وتلك متغيرات والتغير يثير السؤال لم ذهب ولم جاء لم اتى الليل ولم اتى النهار لم زاد الليل ولما نقص النهار وهكذا فهي في الدلاله اكثر من دلاله المخلوقات مع ان في الجميع دليلا ودلاله لهذا قال فان قيل لك بما عرفت ربك قل باياته ومخلوقاته فالايات تدل على معرفه الله والعلم بالله وكذلك المخلوقات تدل على العلم بالله والمعرفه بالله لكن ما سماه ايات اخط مما سماه مخلوقات وهذا جواب اعتراف قد اعترض به بعضهم على الشيخ رحمه الله تعالى في تفريقه بين الآيات والمخلوقات وتفريقه رعاية لحال من يعلم هذه الاصول تفريق دقيق مناسب رحمه الله تعالى الدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر يعني مما يدل عليه دلالة واضحة ظاهرة بين جلية الليل والنهار والشمس والقمر. فإن المتأمل إذا تأمل الليل والنهار وجد هذا يدخل في هذا وذاك يدخل في ذاك وهذا يطول وذاك يقصر. علم ان الليل من حيث كونه ليلا والنهار من حيث كونه نهارا انها اشياء لا يمكن ان تاتي بنفسها بل هي مفعول بها ظاهر الليل ما هو الليل ما هو ذهاب الضوء والنهار ما هو مجيء مجيء الضوء الشمس اتت بضيائها فصار نهارا القمر لما ذهبت الشمس أتى القمر فصار الليل هذا لا شك يدل على أن هذه الأشياء مفعول بها وإذا كانت مفعولا بها فمن الذي فعلها هذا السؤال الجواب عليه سهل ميسور لأكثر الناظرين بل لكل ناظر ألا وهو أن هذه تدل على أنها محدثة ولا بد لها من محدث وأن محدثها هو الذي خلقها وسيرها على هذا النحو الدقيق العجيب وهو رب العالمين لهذا قال في الآية الأخرى آية الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يعني يجعل النه... يغشي الليل يجعل الليل غشا للنهار يطلبه هذا يذهب وهذا يطلب الاخر يزيد مره ياخذ الليل من النهار ويزيد جذبا ويطلبه طلبا حاثا ومرة النهار ياخذ ويطلب من الليل طلبا حاثا قال يغشي من المغشي؟ والمغشي هو الله جل وعلا يغشي الليل النهار يطلبه حسيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فذكر الربوبية للعالمين بعد ذكر هذه الأصناف من الآيات والمخلوقات ثم ذكر أن معنى الربوبية هو العبادة والدليل قوله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهذه الآية فيها أمر وهو أول أمر في القرآن أول أمر في القرآن الأمر بعبادة الله قالوا اعبدوا ربكم اعبدوا ربكم الرب وقعت عليه العباده لان مفعول به اعبدوا ربكم فالعابد هم الناس والمعبود هو الرب اليس كذلك فتلخص ان الرب هو هو المعبود لان قال اعبدوا ربكم فالرب مفعول به ما الذي فعل العباده فصار معبودا ولهذا ساق عن ابن كثير رحمه الله تعالى ان من فعل هذه الاشياء هو المستحق للعباده ان رب يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناها الى اخر الايه قال ابن كثير الذي فعل هذه الاشياء هو المستحق للعبادة لهذا جاء ما بعدها ما بعد الأمر بالعبادة من قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم وهو قوله الذي خلقكم جاء تعليلا لما سبق لما كان مستحقا للعبادة قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم كأن سائلا سأل لما كان مستحقا للعبادة لما أمرنا بأن نعبده قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء الى اخره فهذه الاشياء من معاني ربوبيته وقد ذكرنا من قبل ان الربوبيه تستلزم الالوهيه ولهذا صارت الربوبيه هنا في قوله اعبدوا ربكم هي العبودية والرب هو المعبود والفاعل لتلك الاشياء هو المستحق للعبادة وحده دون ما سواه، لانه هو وحده الذي خلق وهو وحده الذي رزق وهو وحده الذي جعل الارض فراشا وهو وحده الذي جعل السماء بناء وهو وحده الذي انزل من السماء ماء والخلق جميعا لم يعمل شيئا من ذلك فالمستحق للعباده هو الذي فعل وخلق وصنع وبرأ وصور وأبدع تلك الأشياء نعم 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 هذا اللي نعم مم. الله. مم. مم. الله. كما هو متقرر الاخ يسال سؤال وجيه وهو انه جاء في حديث بن عباس تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فهنا يقول الأخ وصف الله بأنه بأنه ذو معرفة وأنه يعرف وهذا فيه نظر لأنه المتقرر في القواعد في الأسماء والصفات أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات وباب الصفات أوسع من باب الأسماء وباب الأخبار أوسع من باب الأفعال وباب الصفات وباب الأسماء فقد يطلق ويضاف إلى الله جل وعلا فعل ولا يضاف إليه الصفة كما أنه قد يوصف الله جل وعلا بشيء ولا يشتق له من الصفة من الصفة اسماء ولهذا يدخل في هذا كثير مما جاء مثل صفة مثل ما وصف الله جل وعلا به نفسه في قوله ويمكرون ويمكر الله يستهزئون الله يستهزئ به إن الله لا يمل حتى تملوا ونحو ذلك مما جاء مقيدا بالفعل ولم يذكر صفة بالاسم فهذا يقال فيه أنه يطلق مقيدا ويمكن ان يحمل عليه حديث ابن عباس هذا تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده نقول ان الله جل وعلا يعرف في الشده من تعرف عليه في الرخاء على نحو تلك القاعده كما يقال ان الله جل وعلا يمكر بمن مكر به يستهزئ بمن استهزا به يخادع من خادعه ولا يقال إن الله جل وعلا ذو مكر وذو استهزاء وذو مخادعة هكذا مطلقا بالصفات وإنما كما هي القاعدة أن باب الأفعال أوسع من باب الصفات الأخ يسأل يقول ما الفرق بين الحمد والشكر هناك فرق كثيرة بين الحمد والشكر لكن الذي يضبطها أن الحمد وهو الثناء باللسان والثناء على كل جميل واما الشكر فمورده اللسان والعمل فلا يقال مثلا فلان حمد حمد الله جل وعلا بفعله بل بد ان يكون الحمد باللسان، لكن الشكر يمكن ان يكون باللسان ويمكن ان يكون بالعمل، قال جل وعلا: ان اشكر لي ولوالديك، وقال جل وعلا: اعملوا ال داود شكرا، فمن حيث المورد الشكر اعم من الحمد لانه يشمل حمد اللسان الثناء والمدح باللسان وبالعمل والحمد أخص لأنه لا يكون إلا باللسان ومن حيث ما يحمد عليه أو ما يثنى عليه وما يمدح فإن الحمد أعم فهذا من الأشياء التي يقول فيها العلماء إن بينهما عموم وخصوص يجتمعان في شيء ويسترقان في شيء نعم
2: وانواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والانابه والاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والذبح والنذر وغير ذلك من العباده التي امر الله بها كلها لله والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مفلح كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا, لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء لطف العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي ويزيل القوم حسبك
0: لما تقرر ان الرب هو المعبود كان من المناسب ان تذكر انواع العباده التي يعبد الله جل وعلا بها والتي يجب افراد الله جل وعلا بها والعباده عرفت بعده تعريفات فمنها انها عرفت بان العبادة هي كل ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي وهذا هو تعريف الأصوليين في كتبهم ومعنى ذلك أن الشيء الذي أمر به من غير ان يقتضي العقل المجرد الامر به ومن غير ان يطرد به عرف هذا يسمى عباده يفسر ذلك تعريف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى للعباده في اول كتابه او رسالته العبوديه حيث قال ان العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه وهذا التاريخ مناسب لانه ايسر في الفهم اولا والثاني انه قريب قريب الماخذ من النصوص فقال ان العباده اسم جامع يعني يجمع أشياء كثيرة جامع لأي شيء لكل ما يحبه الله ويرضاه كيف نصل إلى أن هذا العمل أو القول يحبه الله ويرضاه لابد أن يكون مأمورا به أو مخبرا عنه أيها الأحبة الكرام نرجو مواصلة الاستماع على الملف التالي وجزاكم الله خيرا مع تحيات إخوانكم بإذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة
1: الله وبركاته